0: Good evening business, le journal.
1: Donc oui, c'est pas la première fois que ça nous arrive, loin de là. Bonsoir Thomas Asportas. Bruxelles a une nouvelle fois épinglé la France sur ses déficits pour 2024. Il y a des dépenses excessives, dit Bruxelles ce soir, Thomas.
2: La Commission reproche à la France de ne pas respecter sa recommandation sur l'augmentation des dépenses primaires nettes. C'est quoi les dépenses primaires nettes Ce sont les dépenses publiques hors charge d'intérêt et nettes des mesures fiscales. La recommandation de la Commission pour la France, c'est que la dépense primaire nette en 2024 n'augmente pas plus que 2,3%. Dans le budget, il y a marqué 2,6%. Donc effectivement, on a déplacé plafond de 0,3%. Par ailleurs, la Commission demande aussi à la France d'arrêter l'an prochain les boucliers tarifaire ouais. et de se servir de cet argent pour réduire encore plus le déficit ce que la France ne va faire qu'en partie puisque l'année prochaine, Bercy va encore dépenser une dizaine de milliards d'euros dans le bouclier électricité et donc la conclusion de tout ça c'est que la commission dit aujourd'hui que la France risque de ne pas être en conformité avec ses recommandations mmh. comme par ailleurs la Belgique, la Finlande et la Croatie on est quatre pays sur 27 à être épinglés et elle demande par conséquent à la France de prendre les mesures nécessaires pendant l'examen du budget pour réduire la dépense publique. Bon, donc Bruxelles nous met un petit coup de pression, est-ce que la France va réagir ou pas finalement Pas du tout. Bon. Bercy répond 1 4 03 je dis pas du tout, c'est pas un commentaire, on a eu dans la foulée ah, la avec réaction avec de Bercy hein. Bercy répond 1 4 03 au-dessus du plafond de dépenses, c'est l'épaisseur du trait, deux que le calcul de la commission a été fait en se basant sur ses prévisions économiques du printemps et que depuis les prévisions de croissance ont été revues à la hausse et donc en prenant les chiffres à jour, la France serait dans les clous et qu'enfin, c'est presque injuste de nous pointer du droit oui, retourne l'argument, parce que la France dans le budget va faire l'an prochain un effort structurel de réduction du déficit de 0,8 points de PIB, ce que Bercy qualifie d'effort significatif. Et donc en conclusion Bercy considère, un, que la commission n'ira pas plus loin que les griefs adressés aujourd'hui, deux, que le risque de non-conformité avec les règles européennes et je cite, extrêmement faible la meilleure preuve, nous dit Bercy, c'est qu'ils n'ont reçu aucune lettre de la part de la commission leur demandant de corriger le tir, alors que quand la situation est grave Bruxelles se fonde d'un courrier officiel envoyé au ministère. Rien de tel n'est arrivé à Bercy et donc la France n'ajustera pas son budget bon. en réponse aux commentaires de Bruxelles aujourd'hui. En clair, circulier, il n'y a rien à voir.
1: Bon, Bruxelles donc euh, agite euh, les menaces mais euh, Paris reste serein. Merci beaucoup Thomas. Est-ce que c'est pour envoyer un message à Bruxelles En tout cas Emmanuel Macron l'a rappelé ce midi. Pas question de faire une pause en France sur les, les réformes, notamment pour aller chercher le plein emploi à 5%. Réveillez-vous, nous n'y sommes pas. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. On l'écoutera à ce sujet tout à l'heure hein, sur, sur BFM Business. Euh, Emmanuel Macron qui a dit ça ce matin alors qu'il présentait à, à l'Elysée un plan, c'était la grosse annonce à la base, un plan pour booster le développement des PME et d'en faire des ETI, domaine dans lequel la France est très très en retard aujourd'hui. Booster les PME en levant les freins administratifs écoutez ce qu'on disait Emmanuel
3: Macron aujourd'hui ce qui marche bien c'est quand les gens sont connus et que les chefs d'entreprise sachent que c'est madame qui s'occupe de leur dossier ou qui pilote l'équipe, ça change tout parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une équipe qui est dédiée et c'est exactement ce qui est au cœur du succès pour moi de la French Tech et qu'on veut mettre au cœur du succès d'étincelles. on a une bonne politique macroéconomique, on l'a améliorée je vais y revenir dans un instant, on n'a pas fini le travail. Maintenant, on devait avoir, en quelque sorte, une équipe structurée qui nous permette grâce à la team France Export, grâce à ce qu'on fait en interne à la DGE, grâce à la mission France 2030, en agrégeant tout ça, de vous accompagner très concrètement.
1: Voilà Emmanuel Macron, et voilà donc pour ce plan pour booster les PME dont on parlera tout à l'heure. Hein. Le plan étincelle avec nos experts bien sûr sur BFM Business. Euh, côté entreprise, c'est effectif, c'est officiel et ça a pris plusieurs années. Hein. Vivendi, ça y est, a pris le contrôle chez, chez Lagardère. Il en possède désormais près de 60% du capital. Et un peu plus de 50% des droits de vote, Lagardère restera cotée en bourse. C'est ce qu'a fait savoir Vivendi aujourd'hui. Et puis, c'est somme absolument astronomique, 12 milliards d'euros. C'est la somme que deux fonds anglo-saxons sont prêts à mettre sur la table pour racheter la maison mère du Boncoin. Pauline Tadevin nous raconte ça.
4: Adevinta, Devinta, c'est bien sûr le bon coin qui comptabilise plus de 45 millions d'annonces et plus de 30 millions d'utilisateurs. Mais c'est aussi plein d'autres marques comme Groupe Argus ou encore Agri Affair. Le groupe norvégien, coté à la bourse d'Oslo, exploite des plateformes dans 11 pays. Un portefeuille pour lequel le fonds américain Blackstone et le britannique Permira, réunis en consortium, sont prêts à débourser 12 milliards d'euros. L'offre avait été révélée fin septembre. À l'époque, Devinta précisait que les discussions en étaient à un stade précoce, c'est prédisait d'autres annonces au moment approprié. Les choses se précisent donc, d'autant que l'offre des fonds anglo-saxons a déjà reçu le soutien d'actionnaires qui représentent plus de 72% du capital d'Adevinta. Parmi ces actionnaires, l'américain eBay, à qui le propriétaire du Bon Coin a racheté des actifs il y a deux ans pour un peu plus de 9 milliards de dollars.
1: Pauline Tadevin, et puis grande question, éternelle question, quelle est la rémunération de nos dirigeants du CAC 40? Le cabinet ProxinVest vient de sortir ses derniers chiffres sur le sujet. Ça confirme quoi? Que par rapport à 2019, dernière année, pré-Covid, eh bien, la rémunération en question continue de s'envoler. Nathan Cocampo.
5: Bernard Charles de Dassault System prend la première place. Il gagne 33 millions d'euros. Il détrône ainsi Carlos Tavares de Stellantis, relégué à la troisième place. Tandis que Daniel Julien de Téléperformance arrive deuxième avec près de 20 millions d'euros. Au sein du CAC 40, la rémunération moyenne des dirigeants est de 6 700 000 euros l'année dernière. Une rémunération en baisse de près de 15%, mais qui reste 90 fois supérieure à celle de leurs salariés. Cette baisse est étant trompe-l'œil, en 2021, il y avait eu un effet Carlos Tavares. Le patron de Stellantis avait obtenu une rémunération record de plus de 66 millions d'euros contre 20 millions l'année dernière. Il est donc préférable de comparer 2022 à 2019, une année plus classique. La rémunération moyenne des dirigeants du CAC 40 a alors augmenté de 29%. Et si on remonte plus loin, depuis 2014, elle a augmenté deux fois plus vite que celle des salariés. La rémunération des grands patrons du CAC, on en reparlera tout à l'heure après
1: 19h30 hein, sur sur BFM Business. Deux mots rapidement avant d'aller sur les marchés. D'abord SFR, filiale d'Altis, mais en merde BFM Business, SFR est entré en négociation exclusive avec la banque Morgan Stanley pour lui céder 70% des quelques 250 data centers et espaces de bureaux en France. Altis évalue la valeur de l'ensemble de ses actifs à 764 millions d'euros. Et puis CityScoot, en cessation de paiement, il a fait cette demande aujourd'hui. Le temps, en fait, dit-il, de trouver de nouveaux investisseurs pour déployer ses futurs scooters électriques qu'il compte déployer dans Paris notamment dans les prochains mois. Cityscoop revendique aujourd'hui quelques 250 000 utilisateurs actifs. 19h10, on retourne sur les marchés, je vous rappelle la clôture à la bourse de Paris, petite baisse ce soir pour le CAC40 qui perd 0. 24%, 7229 points. Bonsoir Etienne Braque. Bonsoir Guillaume. Comment ça se passe en ce moment à Wall Street,
6: Etienne Eh Et bien, comme à Paris, vous avez une tendance hésitante ce soir à Wall Street avec trois indices américains qui sont légèrement dans le rouge, avec notamment un indice Dow Jones qui cède 0,2% mais qui se maintient au-delà des 35 000 points. Le Nasdaq qui avait surperformé hier, lui, de son côté perd 0,7%. Avec une publication qui est très attendue ce soir à Wall Street, c'est bien sûr Nvidia qui gagne 250% depuis le début de l'année qui devrait sans aucun doute annoncé des résultats records. En attendant, le titre perd 1,5%. Et puis, au chapitre des résultats d'entreprise, on est vraiment dans la dernière salve, mais encore quelques publications intéressantes, notamment Zoom, vous savez, le spécialiste des vidéoconférences. Eh bien, figurez-vous que malgré le retour des salariés au bureau, en tout cas en partie, eh bien, les résultats ont été supérieurs aux attentes et le groupe revoit la hausse ses perspectives. 220 000 entreprises clientes au troisième trimestre. C'est une hausse de 5%. C'est un peu plus qu'à et donc, suite à cela, le titre essaye de se stabiliser. Les analystes essayent peut-être un, un petit peu mieux. Et bon, vous savez, comme toujours, le marché, c'est de l'anticipation. Et puis, les cours du pétrole, enfin, pour terminer, qui étaient en haussière, eh bien, tentent de se stabiliser avec, notamment, un baril de Brent à 82 dollars quand le WTI est à 77 dollars. Et donc, Wall Street qui fait une pause avant Nvidia ce soir, moins 0,2% pour le Dow Jones, 35 000 points. Le S&P, moins 0,2% également, 4536 points. Merci beaucoup, Étienne encore se passer des choses dans le monde des cryptos vous savez qu'il y a une activité
1: assez chargée puisqu'on apprend à l'instant c'est ce que nous dit l'agence France Presse qu'un accord a été trouvé entre Binance hein, leader du secteur et les autorités américaines il se trouve que les autorités américaines avaient engagé une action de longue date contre l'entreprise on parle d'un accord à plusieurs milliards de dollars pour mettre fin justement à cette enquête avec dans la balance nous dit l'agence France Presse la possible démission du patron de Binance, on va suivre ça bien sûr Notamment toute la soirée hein, dans Tech Co sur, sur BFM Business 19h13, on vient dans un instant avec Audrey Cherkov Et puis nos experts jusqu'à 20h évidemment De quoi est-ce qu'on parle bah, De la France une nouvelle fois épinglée par Bruxelles De ce plan pour booster les PME Et puis de cette étude qui est sortée aujourd'hui Qui nous le confirme, la rémunération des patrons des CAC 40 Continue de grimper Pas année après année mais sur quelques années C'est assez flagrant quand même, à tout de suite
3: BFM Business présente
7: 19h16 sur BFM Business les experts du soir décryptent tout de suite pour vous les remontrances de la commission européenne à l'égard de la France et ce avec Rafix Mathy, bonsoir vous êtes chef d'entreprise dans le digital Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico mais on ne vous présente plus, Pascal de Lima, chef économiste chez CGI Business Consulting alors cette commission européenne d'un côté elle dit que la France alors on n'est pas les seuls hein, puisqu'on est aux côtés de la Belgique de la Croatie, de la Finlande, on se sent moins seul euh, donc on risque de ne pas être en ligne avec les recommandations budgétaire de l'Union Européenne l'an prochain pour raison de dépenses publiques excessives mais en même temps elle dit qu'aucun projet de budget pour 2024 au sein de la zone euro ne présente de risques graves de non-respect du pacte de stabilité donc on peut comprendre que Bercy ne soit pas très inquiet qui se lance Jean-Marc
8: Non mais Bercy n'est pas inquiet je crois pas mais chacun fait son travail Bercy fait son budget répond aux injonctions politiques de l'Elysée et fait en sorte que ça tourne avec les 49-3, puisqu'il n'a pas d'autre majorité que, que, que celle que lui donne la Constitution, ce qui n'est quand même pas très confortable pour passer des réformes qui seraient courageuses. C'est vrai qu'il a un déficit budgétaire lié à de, aux excès de dépenses publiques, de fonctionnement, parce qu'il ne s'agit que de fonctionnement, qui est trop important. Euh, C'est vrai aussi qu'il a un endettement qui est lourd, mais qui est totalement soutenable pour, pour l'instant, D'ailleurs, les agences de notation ne s'en sont pas émues plus que ça. Bah alors, alors,
7: attendez, maintenant. parce que la principale agence de notation, qui est Standard Poor's, est censée donner son verdict dans les jours qui viennent.
8: Le 1er décembre, effectivement, bah alors, on ça... On parlera à ce moment-là. <rire>
1: non, mais bon. de ce que vous dites depuis des semaines, ça va pas de vous inquiéter outre non, mesure, ce que disent les, les, les agences de notation. Donc...
8: Euh, et et, et l'Europe fait son travail, puisque tous les 6 mois, l'Europe révise et fait un point de la situation pour savoir si euh, les pays sont en ligne par rapport à leurs prévisions ils ont constaté que la France ne l'était pas et qu'elle aura du mal à atteindre... Bon, mais vous êtes traite.
7: rarement inquiet, Jean-Marc. Pa je pas Pascal inquiet. Delima... Je, que...
8: je, je pense que ça va être utilisé à des fins politiques internes et je pense que ça a peut-être été fait pour ça à des fins de politique interne, parce que ça, effectivement, ça renforce la position d'un Bercy qui voudrait être plus rigoureux que le reste du gouvernement ou que le reste mmh. du, euh, du pays. Ça renforce un peu, peut-être, l'opposition politique, mais comme l'opposition politique n'existe pas bien, euh,
0: je ne vois pas... Bon,
7: d'accord, mais les règles sont faites pour être respectées, normalement. Elles font, elles le Pascal Delia. Bah, les règles
0: le sont, sont. faites pour être respectées et il y a aussi un intérêt à réfléchir autour des règles. Oui. Il y a des règles qui peuvent être aussi euh, pas toujours très un justifiées. C'est principalement les dépenses de fonctionnement, ça a été dit. Hein. Mmh. Par ailleurs... Bon, un déficit, tout n'est pas négatif dans un déficit aussi. Il faut aller creuser un petit peu la question sur le terrain économique. Il y a évidemment aussi bon, bah, des dépenses d'investissement. La dépense publique, c'est aussi des hein dépenses d'investissement sur le long terme. Donc c'est quand même la société économique sur le long terme qui est importante aussi à voir dans, dans le déficit.
7: Public. Oui, et ce que rappelait Jean-Marc, c'est que justement, dans ce budget, il y a beaucoup de dépenses de fonctionnement et peu d'investissements pour l'avenir. Et,
0: et alors il y a, il y a, il y a effectivement alors, les investissements. Alors c'est vous ça, on connaît ces données-là. Un enfant qui naît en France est né avec 40 000 euros de patrimoine. Donc il y a des investissements qui ont été réalisés par le passé et qui ont un retour d'investissement aujourd'hui aussi. Les gens sont éduqués, les gens ont des autos, etc. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, on peut le voir aussi sur un autre terrain, c'est que la dépense publique aujourd'hui, je trouve le sujet un petit peu vieillot, entre guillemets, ces histoires de 3%, dans le sens où il faudrait rentrer dans les détails pour expliquer qu'en réalité, il y a aussi une dépense publique qui est qualitative et qu'il y a des oui. interdépendances ah, oui, mais... dans les postes des dépenses publiques. Par exemple, si vous ne faites pas de la dépense publique sur l'éducation, pouvez-vous retrouver rapidement avec une dépense sociale plus élevée parce que les gens sont, sont moins éduqués, vont se retrouver au chômage, etc. Mais nous, on n'en fait
1: pas de dépense dans l'éducation, donc le sujet est tranché Pascal, on n'en fait voilà. pas de dépense stratégique d'investissement d'avenir dans l'éducation ah Ça
0: ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, qu'il n'y en a pas. C'est qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, ouais. attention. Mais par contre, c'est vrai que voilà, il y a une remise en cause possible. La question pour moi est est-ce que finalement, cette règle des 3% est pertinente ah, voilà. en France. Ça, Donc je disais oui d'une certaine façon. Ouais. Voilà. D'un autre côté, on peut aussi euh, euh, se plaindre, effectivement, comme l'a très bien dit Jean-Marc des dépenses de fonctionnement. Attends.
1: Ça fait des années, effectivement, que ce que soit la Commission de Bruxelles ou la Banque Centrale Européenne, oh. on, a, on, a, on enchaîne les avertissements, les procédures d'infraction qui, en général, ne sont suivies d'aucun effet. Vous vous dites quoi, finalement Les chiens boivent bois, la caravane passe à chaque injonction <rire> de Bruxelles, Rafik matif enfin, Non,
9: je vois les choses un petit peu différemment. Euh, vous savez, pour moi, je, je, je conçois la gestion d'un État sous un angle particulier, mais de deux manières différentes. Soit sous l'angle euh, de, de gestion, soit on gère un État comme on, un gestionnaire, soit comme un entrepreneur. Le gestionnaire, qu'est-ce qu'il fait eh bien, Il essaye de réduire les coûts. Et c'est vrai que nous devons réduire les coûts en France, évidemment. Euh, la machine a empilé les strates depuis 40 ans. Il euh, y a une dette qui n'est manifestement pas soutenable. Euh, sauf qu'il y a aussi une autre façon de réfléchir aux au sujet. Augmenter de, les recettes. C'est d'augmenter les recettes et de euh, penser que nous n'évoluons pas dans un monde à périmètre constant. Oui. Et ça, c'est la réflexion de l'entrepreneur. Et la réflexion de l'entrepreneur, euh, moi, il y, y a un chiffre qui me marque au plus haut point, c'est celui du taux d'emploi en France, qui est aux alentours de 68%. Euh, en Allemagne, il est euh, à 78% et aux Pays-Bas, il est à 80%. Donc, imaginez que nous ayons 10 points de taux d'emploi mmh. en plus dans notre pays. 10 points. Qu il s'agit de se mettre au niveau de nos voisins, et pas forcément des voisins les plus vertueux. Eh bien, ça représente plus de 100 milliards. Mmh. Ça représente plus de 100 milliards euh, par an. Et ces 100 milliards, euh, ça résout à peu près tous les problèmes que nous avons. Oui. Le financement des retraites, les investissements d'avenir, les budgets à mettre dans certains services publics, notamment l'éducation, etc. Donc, moi, je préfère voir les choses sous cet angle-là. Ce qui n'interdit évidemment pas, parce que l'entrepreneur, doit être bon gestionnaire par ailleurs. Pas Alors, un, 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 sans,
7: sans me faire euh, porte-parole du gouvernement et loin de là, Rafik, c'est un peu ce que le gouvernement euh, ambitionne de faire en transformant Pôle emploi en France Travail. Mais
9: je vais vous dire, euh, vous m'emmenez sur ce terrain, mais je pense que c'est ce qui est plutôt bien fait depuis quelques années. Euh, Emmanuel Macron est, 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 je pense, obsédé par l'idée qu'il faut faire grossir la taille du gâteau. Oui. Euh, il n'est pas assez obsédé par l'idée qu'il faille faire des économies et ça je lui reproche. Mais il considère que faire grossir la taille du gâteau, euh, c'est un préalable à une meilleure répartition. Et je pense qu'il a sincèrement raison. Et c'est la raison pour laquelle le sujet du travail, le sujet du travail, le sujet du, du, du taux d'emploi, et c'est la raison pour laquelle le président de la République a raison de pousser un coup de gueule en disant "Réveillez-vous". Je pense qu'il a eu tort de euh, pousser ce coup de gueule devant des patrons de PME. Il aurait mieux fait voilà. de oui, euh, s'adresser euh, ça ça à tout le monde. Mais mais... Ça, on va l'écouter dans un instant, mais ça s'adresse à tout le monde. Ça, ça s'adresse évidemment, évidemment à. Oui, à mais il aurait pu monde. le faire ailleurs. Mais ouais. le vrai sujet, c'est ça, remettre la France au travail pour arriver à un taux d'emploi qui soit cohérent, pour pouvoir euh, résoudre en grande partie les problèmes de notre bah, pays. Vous savez quoi, on va l'écouter tout de suite, Emmanuel Macron. Allons-y. effectivement, réveillez-vous. Alors, euh, tout le monde dit, bon,
1: on s'en fiche un petit peu de ce que nous a dit Bruxelles aujourd'hui. Non, quand même, c'est peut-être aussi à la Commission de Bruxelles qu'il a adressé indirectement
3: ce, ce message, Emmanuel Macron. Écoutez. Je vois avec inquiétude, je vous le dis franchement, le discours ambiant. L'assurance chômage. Les retraites, on peut redistribuer pour revenir en arrière. Les réformes, on pourrait mettre sur pause. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage. Il y a aujourd'hui, au moment où je vous parle, des restaurateurs qui n'arrivent pas à ouvrir en pleine saison parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. On a des hôtels qui ne sont pas ouverts à plein parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. On a des finances publiques qui ne me donnent pas le sentiment qu'on peut lâcher l'effort non plus. Donc quiconque pense que le temps est au repos, qui pense qu'on pourrait, en quelque sorte, dans le moment que nous vivons, quand je vois nos voisins qui sont pour certains en train de rentrer en récession, les tensions géopolitiques sont mauvaises pour l'économie, nous ralentir, on ne vit pas dans le même
0: monde.
7: Alors, on peut quand même en effet revenir sur le fait que choisir cette tribune-là alors qu'il s'adresse à un parterre de dirigeants de PME et de TI, je trouve ça vraiment étrange parce que euh, on a ce problème en France souvent de confondre nos PME avec les entreprises du CAC 40. Mais il ne faut pas oublier que la majeure partie euh, des PME en France euh, c'est moins de 20 salariés, que deux entreprises sur trois sont des entreprises patrimoniales et que ce sont des gens de terrain qui ont tout simplement besoin qu'on leur simplifie leur quotidien, qu'on allège à la fois la fiscalité et les normes, parce qu'ils étouffent et que c'est vrai qu'on est dans un pays à la fois où les contraintes se succèdent et les effets d'annonce. Jean-Marc, vous n'êtes pas d'accord
8: Si, 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 je, je, je suis ah. d'accord avec tout ce que vous dites. C'est toujours très juste. Mais, <rire> mais, <rire> mais euh, je suis surpris que... Que, que le président de la République ait tenu ce discours-là devant euh, devant ce panel-là. Oui. Il l'oublie dit pour simplement. la
1: circonstance parce que Bruxelles venait de oui, à lâcher ce message. Peut voilà, peut-être, peut-être, peut 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 et,
8: et que nous sommes aujourd'hui et pour, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui en face d'études de changement des, des critères de Maastricht oui. et du code de fonctionnement de parce que normalement le code de Maastricht avait été désactivé un peu avant le Covid, il va être réactivé au 1er janvier, oui. Oui. sauf si on trouve une solution un peu différente. Et la solution un peu différente, ce serait de prendre en compte notamment les investissements. Parce que vous faites un certain nombre d'investissements qui pèsent qui vont peser dans, 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 dans vos dépenses. Les, les, la, la, le budget de la dépense militaire en France, mmh. ça pèse très lourd. Mmh. Et ça sert à quoi Ça sert à défendre la France, mais ça sert aussi à défendre les autres pays européens qui n'ont pas la force nucléaire et qui n'ont pas euh, l'équipement que nous avons. Les dépenses que nous allons faire pour la, la lutte contre le réchauffement climatique, pour la transformation oui. Colossale. électrique et, pour la... et les centrales nucléaires. On va donc fabriquer de l'électricité, de la souveraineté énergétique, aussi pour nos voisins. Donc il va falloir sans doute participer à la révision de ce projet. Bon, mais je reviens sur ce qu'il a dit. Ce, ce qu'il a dit, je crois que c'est quand même... Ça, 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 il, je trouve qu'il est un peu gonflé. quoi. Il exagère de dire ça, parce que si nous sommes dans cette situation-là, c'est aussi un peu parce qu'il a fait une politique qui était celle qu'il a faite. C'est-à-dire, sans pouvoir dégager une majorité pour pouvoir faire des vraies réformes. Parce que les vraies réformes qu'il faut faire, il faut effectivement s'attaquer à la reconstitution du, du, du potentiel de travail et puis de la compétitivité. Le principal déficit qui nous en jette, aujourd'hui, c'est pas le déficit budgétaire, hein, c'est le déficit commercial. Hein. Oui. Parce que si on regarde le déficit commercial, ça c'est une catastrophe. D'accord avec ce constat, Rafi, ah, que bah. fait Jean-Marc bah, oui. oui, donc mais... il faut attends, reconstituer tout ça. Il faut <rire> se Alors, on vous fait il pas... C'est pas la question à vous, Jean-Marc. Il faut <rire> une majorité politique. Nous n'avons pas de
7: majorité Jean politique. Jean-Marc, que vous êtes d'accord oui. avec lui. Est-ce que oui. vous êtes vraiment oui. d'accord oui. avec
9: lui Sur le fond, oui. Mais euh, fond. encore une fois, je, je trouve dommage que le président s'adresse à des patrons de PME. Vous un oui. patron de PME. Mais bien sûr. Oui, Et euh, je ne me sens pas, en tant que patron de PME, je ne me sens pas. Vous comptable. auriez été à
1: l'Élysée, vous l'auriez mal pris. C'est ça, Rafik.
9: Non, mais euh, mais je trouve que c'est assez maladroit. Effectivement, il ouais. y a des messages subliminaux, peut-être vis-à-vis de l'Europe, etc. Ouais. Euh, pourquoi Parce que je pense que les patrons de PME, probablement plus que Quiconque euh, sont confrontés à un certain nombre de réalités et, euh, et, et sont conscients précisément du problème dont parle le président de la République. Donc, s'il y a un message à envoyer, euh, il doit l'envoyer d'abord aux parlementaires et notamment de sa propre majorité. Et à euh, il doit l'envoyer évidemment à son administration et évidemment aux partenaires sociaux parce que évidemment, quand nous avons 7% de chômage, il n'y a pas de quoi crier victoire aujourd'hui. La France n'est pas au plein emploi ou elle l'est de manière très inégale. Ouais. C'est-à-dire que vous avez des villes et certains métiers où nous sommes au plein emploi et vous avez toute une catégorie de nos compatriotes qui ne sont sont pas employables ou qui sont dans des zones géographiques qui sont euh, malheureusement
0: euh, euh, en situation
9: Et de précarité. Et cet prégarité. objectif
7: de plein emploi de 5% de chômage est en train de s'éloigner quand même doucement, Pascal Denimant
0: alors sur la question euh, du plein emploi, oui tout à fait, déjà 7 effectivement, euh, c'est pas non plus un mauvais taux. Je veux pas provoquer, mais si on regarde l'histoire, les dernières années, bon, le problème c'est que ça ne dit rien. Le problème ce taux de chômage, encore une fois, je me répète tout le temps, c'est que ça ne dit rien sur la précarité, notamment la précarité technologique, puisque effectivement on peut avoir 7 de chômage avec des gens qui travaillent mais qui ont eu des salaires qui ont baissé, qui sont une situation de précarité du fait de l'automatisation, en particulier des fonctions support, et en particulier particulier exercé par la classe moyenne dans les dans les grandes entreprises euh, et c'est ce virage là qu'il faut aussi hein, le chiffre en lui-même c'est comme le déficit ne, pour moi ne ne veut pas dire grand-chose le combat
1: derrière garde quoi mais
0: sont... tout à fait mais mais ce que vous disiez alors pour revenir sur le parti, la partie quand même économique de ce oui. qu'a dit Emmanuel Macron c'est qu'il y a quand même un enjeu aujourd'hui je me souviens déjà il y a 30 ans des articles dans problèmes éco sur les ETI en France il manquait déjà des ETI l'Italie nous a dépassé l'Allemagne largement et on sait que c'est l'un des piliers de la compétitivité française donc le point positif aujourd'hui dirais, c'est de centraliser des procédures pour développer l'exportation et c'est de développer la compétitivité, ce qu'on a aussi de balance commerciale. Il y a aussi un problème de la, de la, des appels d'offres publiques, hein, c'est que les PME ont des difficultés d'accès au, au marché public et donc il y a une volonté de centraliser son produit. Bon, on va dire, c'est de bonne guerre, C'est pourquoi pas Why not quoi. Maintenant, le point négatif c'est qu'effectivement, on oublie 90% des emplois qui sont les TPE et c'est vrai que oui. du côté des TPE puisqu'on veut régionaliser puisqu'il y a 100 000 PME qui, qui sont dans les comment dire dans les régions et qu'on a une volonté aujourd'hui d'un peu de circuit court etc c'est les TPE aussi non mais justement ce
7: problème de déficit de la balance commerciale et du fait qu'on importe plus qu'on exporte le plan étincelle présenté aujourd'hui on va en parler tout à l'heure oui. est censé apporter des réponses à ce problème là oui. Allez, Un si mot là-dessus puis on va faire la si pause, vous voulez
8: pas pas. parler de, du, du plan mais, mais les gens doivent pas beaucoup apprécier ce qui a été dit il, il, il faut on est forcément d'accord il faut soutenir les PME vous oui, avez oui, raison oui. il faut soutenir la compétitivité vous avez raison mais qui commence par baisser les charges ou qui commence par baisser les, les impôts oui, de production, il a pas fait, bon, la il ouais. faut Allez. aussi euh, laisser les fait. patrons oui, grossir parce que s'ils veulent grossir qu'ils grossissent etc etc donc mais il faut surtout simplifier complètement les procédures il ne faut pas oui. en rajouter par, on ne peut compte, pas
7: dire qu'il n'a pas fait hein, 11 milliards de baisse d'impôts.
8: mais le comble du comble ce qui m'a fait hurler non pas de rire mais vraiment de désolation c'est quand il dit je vais donner des, des, mettre des accompagnants oui. aux chefs d'entreprise. Mais on n'est pas à l'EHPAD, enfin. Des gens qui vont être oui. quotidiennement... Ah, je ne
7: suis pas tout à fait d'accord ah, avec ça, que que parce que, que la prochaine. Fois, fois, je je vous... oui.
3: Enfin, vous avez oui. vu. Allez. Attendez,
7: parce que là, c'est le rappel de des titres. On continue le débat, débat après.
3: BFM Business présente.. Good evening business, les experts du soir. 19h35
7: sur BFM Business pour décrypter donc le plan étincelle d'Emmanuel Macron qui vient en aide aux PME et aux ETI. Deux économistes et un chef d'entreprise, Rafiq Smati, Jean-Marc Sylvestre et Pascal Delima. Donc c'était à la base, hein, la grande annonce d'Emmanuel Macron aujourd'hui dans le cadre de cette semaine qui sera très axée industrie et compétitivité. Donc c'est un plan qui est censé venir booster euh, les freins à la croissance des, des PME et euh, des ETI aussi, ça y est, est-ce qu'il vous semble qu'enfin, on lève les freins administratifs avec ce plan la
0: punchline de mais, Marc pas, avant la on peut peut-être lever des freins administratifs. Pascal Delima. On peut peut-être lever des, quelques freins administratifs, puisqu'il y a une volonté de simplification de procédures, oui. je l'ai dit, autour de, autour de l'import-export et, et des marchés publics. Maintenant, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça en économie. Hein. Il y a la question de la pression fiscale, bien évidemment. Euh, il y a la question de la détermination de nos avantages comparatifs. Et j'ai envie d'ajouter d'une concurrence entre pays européens qui nous est néfaste, en fait, mmh. en réalité, notamment l'Allemagne, qui devrait être un formidable d'un partenaire et qui est devenu un concurrent sur les marchés internationaux. En tout cas, c'est un avis. Oui. Et je pense que, voilà, un, je laisse compléter, mais il y a beaucoup de sujets derrière économie qui sont les moyens d'arriver finalement sans, à cette fin... Est ce fin. Est-ce que vous sans, êtes d'accord sans... avec ça Est-ce que ce plan est un Est-ce que
1: c'est un faunet destiné à ne pas parler effectivement des questions de fiscalité alors, des entreprises alors, la, 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 Et de la compétitivité des produits un, un français c'est un faunet pour
8: ne pas parler de la compétitivité et de ne pas parler un, un sujet qui fâche, et notamment les chefs d'entreprise, c'est le passage, euh, non pas à l'ère numérique, mais à l'ère digi... de, 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 de la mutation écologique oui, je les normes écologiques oui. qui sont imposées à tous les chefs d'entreprise, ne serait-ce que la transformation de leur parc automobile oui. et de camions Mais... en électrique dès 2030 oui, mais on est en train d'étudier ouais. le fait de les, de les leur imposer un achat électrique à 2000, dans 2030, de la Commission européenne. Oui, mais bon. pardon Jean-Marc, parce que, que vous je veux dire. Oui, mais oui. allez-y, allez-y. Ce oui, que bien. je veux dire, c'est que ce qui est agaçant dans le discours de d'Emmanuel de, 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 Macron, c'est qu'il prend tout en main, il veut tout s'occuper de tout, il veut il veut donner les grandes lignes, il veut il veut il veut dire aux chefs d'entreprise comment fonctionner. Euh, si vous ne savez pas comment vous allez fonctionner, on va vous mettre des accompagnants euh, individuels permanents qui vont vous accompagner. De bah, vous n'allez pas nous dire ce, ce soir. Il faudrait il faire comme, comme mais, le
7: président argentin et faire bon en sorte que bon l'État se désengage
8: de tout. Le, le président, il est au-dessus de ça. Il a des gens autour de lui qui font ça. Il a un ministre de l'économie, il a des secrétaires généraux. Et puis, j'ajoute que la profession, de, les chefs d'entreprise, ils ont besoin de liberté, ils ont besoin de stabilité et ils ont besoin de simplification. Et puis, que font les chambres de commerce Mais que font les chambres de commerce dans ce pays Ce sont des grosses administrations qui lèvent l'impôt, d'ailleurs. Elles vivent vivre sur l'impôt. Bon, qu'est-ce qu'elles font oui. Que font les syndicats professionnels Les syndicats professionnels, sont des... la Fédération Nationale du Bâtiment des Travaux Publics, c'est une grosse administration aussi. Hein que font les agences Que fait la BPI Elle a beaucoup travaillé, la BPI bon, non ah bah, puis, elle, elle finance elle, beaucoup, la elle BPI. Elle peut continuer de travailler. Non, ce que je veux dire, c'est que il y, y a quand même une réaction de délégation qu'il faudrait prendre, une action. mais non, il, il, et, il reprend et, tout. Mais... En main, Alors, il attendez, parce, un... parce que justement, Raphique Smati, oui, oui, vous, oui, vous, vous êtes chef d'entreprise, est-ce est que, que les chambres de commerce,
7: vous, vous les question. trouvez actives Et après, il reproche au type,
8: il va falloir vous réveiller, mais il fait tout pour nous endormir. Bon alors justement
7: Mais... Rafik, Est-ce que votre entreprise Est endormie ou réveillée Justement euh, par les organisations Avec lesquelles elle travaille
9: Non, Quand on est, quand on est chef d'entreprise On est forcément réveillé Sinon ouais. vous allez très mal Mais euh, En revanche Je vous trouve un petit peu sévère Jean-Marc Et je veux vous dire pourquoi Vous savez dans chaque situation Il y a un verre à moitié plein Et un verre à moitié vide Et, et on peut regarder chaque situation De deux manières différentes en ce qui me concerne, je me réjouis que le président de la République mette le doigt sur ce qui est, je pense, l'un des vrais problèmes de notre pays, qui est l'absence d'entreprises de taille intermédiaire. Oui. En France, nous, nous réussissons le, le miracle de créer plus d'un million d'entreprises de, par an. Donc ce sont mmh. évidemment des toutes petites entreprises. Mmh. Nous sommes l'un des pays les plus entrepreneuriaux du monde. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
7: Un million d'entreprises créées l'année dernière. Absolument. Il y a un taux de mortalité.
9: Et à l'inverse, euh, je... nous avons dans tous les secteurs d'activité, euh, dans le top 5 de tous les secteurs d'activité du monde, au moins une entreprise française parce que nous avons des grandes entreprises françaises qui sont florissantes et qui réussissent et qui impressionnent. Et nous avons ce chelon manquant entre mmh. les deux euh, qui fait que quand nous créons une entreprise en France, nous avons du mal à la faire grandir et c'est ce qui fait que nous avons trois fois moins d'entreprises Mais C'est combien d'années qu'on parle, ex qu parle de freins administratifs en France oui, C'est euh, une réalité. Et, et, Bien et, sûr, c'est une réalité, mais ça fait quoi qu'on en parle, qu bah, en parle. Mais, <rire> mais, et, À dit dites-vous Et je suis le premier eu. à le dénoncer et je suis le premier à, 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 à attaquer le, le, la folie technocratique auxquelles nous, chefs d'entreprise on est confrontés. Mais encore une fois, nous avons pour une fois un euh, président de la République qui prend note d'un problème, qui nous livre un certain nombre de solutions. Vous savez, moi, je suis pas fan des listes. L'idée que l'État sélectionne 500 entreprises qui va accompagner... Ouais. Non,
7: mais c philosophiquement... non, mais attendez, c'est un pilote justement mais pour justement. affiner ce que ben, vous proposez aux entreprises.
9: J'y arrive, Audrey. Je ne suis pas philosophiquement fan de, du fait que l'État régente tout. Mais si on sait se servir de ces 500 entreprises oui. euh, que l'on va accompagner, si l'État se sert mmh. de ça pour rentrer, euh, pour mettre la tête dans le guidon, voilà. pour comprendre réellement ce que vit une entreprise, ouais. et Pascal. pour se servir de ça comme success case, et pour ensuite en faire bénéficier l'ensemble du tissu économique de notre oui, pays. Moi, c'est comme ça que, que je vois les choses. et Dans ce cas-là, ça sera une victoire. C'est Si on considère que c'est un État euh, qui, qui administre, qui va accompagner, qui va nous nounouter euh, 500 entreprises. C'était le diagnostic pas. quand il a été élu il y a 7 ans. Attendez, Jean-Marc. Attend, Pascal Lima, allez-y. Business Nation. Pascal Business
0: Nation. Oui, oui. C'est exactement Business Nation, tout à fait. Et malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup plus de start que de up. Enfin, bon, voilà. Donc, en gros, c'est assez. Il y a eu des. Des, 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 des progrès faits sur la création, oui. la vitesse de oui, création d'entreprise. Oui, 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 oui. oui c'est vrai. Mais so what, quoi, l'essentiel, c'est quand même le up, c'est de grandir, etc. et de pouvoir être. Mais la start-up nationale en France se porte plutôt mieux qu'ailleurs. Hein, Alors les licornes, c'est un peu nuancé, ça commence à Oui, mais attendez, c'est un effet mondial. Oui, bon. Donc il y a ça, ça, ouais, ça commence, un véritable enjeu aujourd'hui sur les ETI, bien évidemment, à cause oui, de la transformation économique et numérique à cause de l'intelligence artificielle parce que sinon on va complètement subir de plein fouet si on n'a pas des ETI responsables qui sont capables d'analyser cet outil qui peut devenir finalement, qui peut se retourner aussi contre la société, on va subir je dirais de plein fouet les effets néfastes de l'IA. Mmh. Pour moi les ETI sont un rempart solide de l'intelligence, du savoir-faire et de pouvoir justement faire en quelque sorte de l'IA, comme on dit de l'IA responsable, inclusive et que ça puisse être au bénéfice du tout. Moi, de douce, moi je pense que les ETI peuvent avoir ce rôle sociétal extrêmement oui, important. Oui, mais justement, parce que et là on ne commente pas on ce qu'il y a dans ce
7: plan étincelle qui a été lancé par Emmanuel Macron, parce qu'on en parlait pendant la pub. Alors Jean-Marc, vous me riez quand, euh, quand, quand vous commentez l'accompagnement <rire> personnalisé. Donc c'est un interlocuteur unique, justement, pour répondre au manque de visibilité oui, de, des de des ces handicapés. petits Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous, parce que non. je fais le lien avec ce que vous disiez en préambule sur le chantier colossal de la, du financement de la transition auxquelles sont confrontées toutes les entreprises, les petites et les moyennes notamment, et bien avoir un interlocuteur pour justement expliquer comment avoir accès aux aides, parce qu'il y a pléthore d'aides au niveau européen, mais pour les toucher, c'est un enfer absolu. Il faut embaucher une personne quasiment à plein temps. Et je pense que justement, c'est la bonne méthode de faire du sur-mesure et d'accompagner les entreprises pour si qu'elles puissent Si vous
8: allez plus vous allez dire qu'il va falloir créer un guichet unique vous bah, avez combien de guichets uniques en France Des centaines.
7: Oui, mais ah, enfin, on peut y croire, on peut leur donner le la fausse. Laisser du, le bénéfice du doute la pour une fois.
1: Du guichet unique. Bon, enfin voilà. En tout cas, pour ce plan étincelle Eti comme Eti, effectivement, c'est ce matin par Comme
7: étincelle. Par contre,
1: comme, comme étincelle, <rire> précisément. Euh, le congrès des maires. Jean-Marc nous racontera ça dans un instant parce qu'il était aujourd'hui. Il va nous dire ce qu'il a vu et entendu. Donc, 105 e congrès des maires qui a débuté aujourd'hui porte de Versailles avec des maires qui dénoncent encore bah, la baisse des dotations et l'absence de. Pensation à l'euro près, des recettes perdues du fait de, de l'inflation. l'impression de revivre un petit peu le même, euh, même petit drame tous les ans, finalement, quand débute le Congrès des maires. Enfin.
7: Ah oui, mais je dirais que c'est même pire vu le contexte, parce que je ne sais pas si on prend vraiment la mesure du nombre d'attaques à la fois verbales et physiques que subissent les maires et les élus au quotidien. Plus des deux tiers disent euh, en avoir été victimes. Euh, je vous rappelle la violence de ce qui s'est passé en juillet dernier. Euh, L'attaque euh, de enfin ce drame vécu par la famille de Vincent Jambrun le maire de la Île et rose euh, dont la maison a été attaquée par une voiture bélier et le résultat en fait de l'augmentation de cette violence c'est quoi C'est qu'aujourd'hui en France on enregistre plus de 40 démissions de nos maires par mois plus de 40 démissions c'est absolument colossal et cette fatigue républicaine elle est à la fois insupportable et intolérable et donc j'en viens à la conclusion il faut protéger nos maires pour qu'ils puissent bien faire leur travail protéger les citoyens à leur tour et puis se concentrer sur le développement de nos territoires qui sont face à des bouleversements sans précédent.
1: C'est devenu un sacerdoce ou ça dépasse, ça dépasse ce stade aujourd'hui, être ben, élu local, maire aujourd'hui Pour l'instant,
8: on a, euh, Audrey en a fait le portrait, très juste, euh, des maires euh, qui sont... Euh, qui sont très démoralisés. Qui sont à bout. Qui sont à bout de souffle, ouais. euh, démoralisés et qui ne savent pas euh, comment prendre le, euh, le problème. Vous rappeliez que ils sont rentrés dans une période où ils physiquement ils sont en danger, c'est-à-dire que les risques qu'ils courent, c'est tous les jours eux et leur famille, ouais. le harcèlement, les injures, les, les 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 attaques, etc. Et puis leur capacité d'agir et leur capacité d'action dans leur circonscription, elle est très limitée. D'une part, faute de moyens, parce que c'est vrai, ils ont perdu il n'y a pas très longtemps, hein, un certain nombre de recettes importantes. Ils l'ont en travers de la gorge euh, la encore, la taxe d'habitation. C'est n'est pas le, pas le, le retrait, c'est la non-compensation oui. de oui, la taxe oui. d'habitation sur les résidences principales, la cotisation sur la valeur ajoutée oui. euh, des entreprises, euh, j'en oublie, il y a la taxe professionnelle. Ils n'ont pas récupéré tout ça et ça les met dans des situations un peu compliquées. Et quand elles sont dans des situations un peu compliquées, elles sont obligées d'être sous tutelle. Et la tutelle, c'est le préfet. Et il ne faut pas oublier on a une chose, on a tous vécu dans des, dans des petites villes ou dans des villes moyennes. Le maire est le représentant finalement de la République. Oui. Et, 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 et c'est vers lui que, que les concitoyens se tournent dès qu'ils ont un problème.
7: Et pourtant, Jean-Marc, aujourd'hui, on a un salon des maires où la présence d'Emmanuel Macron euh,
8: Alors, là, est à Macron regretter. Alors, Emmanuel Macron aurait sans doute dû euh, aller à cette manifestation, mais on a compris que depuis un moment il n'allait plus aux manifestations. Non. Donc, euh, donc, mais, mais il aurait pu aller à cette manifestation. En revanche, ce que remarquaient les maires, c'est que jamais ils n'ont reçu autant d'invitations euh, à déjeuner ou à dîner pendant le congrès, pendant ce congrès-là, que, que, que auparavant mm -hmm. euh, par l'exécutif, par c'est-à-dire les membres des les ministères ah. et, 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 et même l'Élysée. C'est-à-dire que bon, il y il, il, il a, il a, il a une appétence. Ouais. Euh, il, donc on les écoute et essayer de savoir y a, comment ils vont. Il y, y a une bataille de chiffres sur le fait de savoir si euh, bah les, les,
1: les communes ont été compensées de l'inflation, si les dotations ont augmenté. enfin Ce sont des batailles de chiffres absolument
0: éternelles. Éternelles, mais je ne crois pas, en fait. Je, oui. Oui.
8: Non, je, je, je vais terminer. Oui. Il faut quand même que l'exécutif y fasse attention, parce qu'au moment des gilets jaunes, les maires ont quand même été le dernier rempart hein, de, de, de la situation. Et au moment des grandes émeutes de, 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 du début de l'été, juin-juillet, ils ont subi des dégâts. Ah. Considérable. Ces débats ont été évalués ils n'ont pas encore reçu les indemnisations des sociétés d'assurance. Jusqu'à quand, on sait, avec ça, il y a un problème politique, il un problème juridique, il y a un problème Il y a un problème politique et les maires se sont donnés à un président hein, de l'association des maires qui a parfaitement compris qu'il y avait là un tremplin politique qui
1: qu vient nous voir d'ailleurs dans quelques jours, on peut le dire. Oui, hein, David
7: Lissner sera ça. notre invité ouais. en début de semaine non, on prochaine. On va voir la,
1: la semaine prochaine, on en parlera. Et jusqu'à quand on reste avec 36 000 communes et quelques dans, dans ce pays, Pascal Delima Écoutez, franchement, là,
0: là, je ne sais pas. Tout ce que je sais et ce dont je suis sûr, c'est que les communes ont énormément de problèmes de précarité aujourd'hui, que, que ce soit au niveau des fonctionnaires publics jusqu'aux agents contractuels. Il y a vraiment une grande précarité pour la fourniture du service public. On dit le service public, hein, c'est un des principes de la République, c'est la disponibilité géographique, soit pour les écoles, etc. C'est l'accessibilité financière. Et aujourd'hui, l'accessibilité financière n'est pas assurée du fait de l'inflation aussi, en partie. Et on ne peut plus recruter. Les agents contractuels sont dans une situation de précarité énorme. Ce qui fait que dans beaucoup de communes, euh, bah moi je suis très inquiet sur, euh, sur la notion même de service public et de proximité, qui doit rester évidemment un des éléments clés euh, de la cohésion économique et sociale. Et là on rencontre ouais, des vrais, pour ne ouais. pas citer d'exemples précis, mais euh, on, on voit qu'il y a une vraie difficulté quand on dit il y a 6 millions de fonctionnaires en France. Il y a combien de fonctionnaires qui, qui travaillent, travaillent au CDI à plein temps, qui sont dans des situations confortables, etc c'est aussi une question, que je vois. Oui, oui, c'est sûr. Je vais ajouter un fait nouveau. Depuis ça 5 ou 6
8: ans, pardonnez-moi, euh, les mairies se plaignent d'être envahies par le commerce, par la délinquance de la drogue. Tout à fait. C'est-à-dire oui. que la drogue qui n'était réservée que oui, oui, à la oui. périphérie oui. des grandes villes et des grandes oui. métropoles est entrée dans les villes moyennes de 10 et 20 000, 000, non, 000 mais habitants. Oui, euh, oui, absolument, c'est vrai.
7: Mais ce que disait Pascal, c'est intéressant. Ils sont démunis face à ça. Oui, oui, absolument. Mais donc, ils sont aussi démunis. Et vous l'avez dit, sur le manque d'accès aux subventions. Je pense évidemment notamment aux maires des petites communes. Mais c'est intéressant. Parce qu'il euh, enfin, n'y a pas que ça On disait tout à l'heure que les chefs d'entreprise Et je me tourne vers vous euh, Rafik euh, Réclament de la simplification administrative Mais en réalité les maires aussi Bien sûr,
9: Bien sûr. Et euh, vous savez le, le désarroi des maires aujourd'hui euh, Répond à deux problèmes En réalité profondément distincts oui. Et je crois que ça serait une erreur que de les mélanger Vous savez d'un côté le sujet économique Le fait que le maire a perdu une partie de sa souveraineté et qu'il euh, est censé agir sur des sujets sur lesquels il n'a plus la main. Oui. Et ça, c'est un vrai sujet de euh, délocalisation, de quelles sont les prérogatives des différentes euh, strates, que celui qui décide soit celui qui puisse euh, lever l'impôt, ce qui paraît être euh, le strict minimum. Ça, c'est un point de vue économique. Mais il y a un autre sujet qui est celui dont vous faisiez référence, Audrey, euh, tout à l'heure, qui est celui de l'insécurité, qui est celui du fait que les maires sont aujourd'hui le rempart de la République. Et là, vous, vous disiez tout à l'heure « protéger les maires ». Oui. Je crains que ça soit pas prendre le sujet par le bon bout. Pourquoi Parce que là, il s'agit des maires qui sont malmenés, mais en tant que thermomètre. Euh, nos pompiers sont aussi malmenés dans certains quartiers. Ouais. Nos services d'urgence sont aussi malmenés. Nos policiers, nos gendarmes sont en insécurité permanente. Donc là, on en arrive à un sujet qui n'est plus du tout économique, qui n'est plus du tout en rapport avec les maires, qui est celui de, 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 de l'état d'insécurité latente dans lequel s'installe notre pays. Qui fait non, mais de la protection du service des...
7: public de manière générale est assurée que les gens qui s'en prennent aux gens qui sont censés être les garants des valeurs républicaines soient condamnés tout simplement
9: mais comme euh, nos policiers comme nos gendarmes oui, comme, nos pompiers, oui, euh, oui. comme les maîtres et les maîtresses euh, euh, d'école qui sont aujourd'hui euh, euh, mis, mis en
1: minorité le dans service quartier, public voilà. oui, oui tout à fait vous n'avez pas répondu à ma question je parlais regroupement de communes voilà réaménagement du territoire non, on vous vous disait beau il, beau reste il reste trois ans il reste trois ans et demi voilà un beau
9: programme voilà un beau chantier à mener de eux, communes, il y a une réponse
7: allez-y moi j'ai
9: j'ai beaucoup de respect pour ce, pour ce qu'est l'âme de la France, les, les, les 36 000 communes. Euh, et, et ce qu'elle véhicule, la réalité, c'est que euh, nous avons en France 36 000 communes, c'est oui. le même nombre de communes que l'ensemble des pays de l'Union Européenne réunis. Voilà. Donc, à un moment donné, euh, il faut se poser un certain nombre de questions. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut accepter de fusionner des communes. Et je sais que les maires, certains maires, certains habitants sont contre cette idée. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quand que... on a un président qui ne se euh... représentera pas... <coughs> vous, voyez, Mais ça vous, fait... vous savez, fusionner des communes, ça ne veut pas dire... Perdre l'âme d'un bourg euh, on peut très bien ça réduit le nombre de fonctionnaires oui. ça réduit le nombre de fonctionnaires ça oui, permet de simplifier vous l'histoire des départements enfin voilà quoi et ça même... permet accessoirement possiblement non, de bah. réduire d'une strate administrative oui. avec aujourd'hui des communautés de communes qui sont des entités qui ne parlent pas aux citoyens qui ne sont pas élus au suffrage universel oui mais en fait
7: ça a rajouté une strate au lieu de oui. simplifier oui, l'administration
8: bah. ça, ça a rajouté une strate mais ça a permis de regrouper un certain nombre de services La synergie le ramassage des ordures par exemple services de le maintien de l'ordre etc donc il y a quand même eu beaucoup beaucoup de consolidation et la communauté de communes c'est quand même une, un truc qui, est, qui, qui fonctionne relativement bien et qui ne gêne pas finalement le fonctionnement du
9: maire qui, a, qui, qui, a, qui, 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 a, qui est l'incarnation et, et qui est l'interlocuteur du oui, mais qui pose un problème démocratique parce que beaucoup de citoyens ne savent pas qui est le président de sa communauté de communes et pourtant la Comcom -com, euh, elle a plus de prérogatives oui, que la ville, vrai, donc ça vrai. pose un problème. Pascal, Pascal Delima.
0: Oui tout à fait non il y a les communautés d'agglos effectivement hein, comme, on, comme on les appelle, qui, qui travaillent déjà en sur les, les cons, le conseil économique par exemple et conseils économiques se, se, se déroule souvent au sein des comités d'agglomération euh, et, et voilà donc l'intérêt effectivement ça a déjà été dit c'est comme les fusions d'entreprises hein, c'est d'intégrer euh, les communes de créer des synergies euh, alors, synergie création de valeur je ne sais pas si c'est un langage très commun j'allais oui. dire mais ça ressemble <rire> beaucoup à l'entreprise mais c'est aussi peut-être de gérer des communes comme les entreprises et là il y a aussi une question qu'on qu doit se poser voilà.
1: Salon des maires un congrès des maires qui se poursuit jusqu'à la, détail. la
8: oui, Jean-Marc est, est
7: très ce il soir. Grogne, il
8: grogne toujours contre la non, euh, le non cumul des mandats. Oui, oui, bon, oui C'est-à-dire bah que le ah fait oui, d'avoir été coupé et euh, un peu incapable d'aller de, 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 au niveau législatif, ouais. euh, imaginez ça si les si gêne vous... dans leur activité. un vaste, activité. vaste
7: débat. Je... Imaginez autre si débat. vous
1: allez leur parler de regroupement de communes. Ça les On a deux minutes à peine, mais on n'aura pas vraiment temps pour parler du salaire des grands patrons. Étude du cabinet proc qui nous dit qu'en 2022, par rapport à 2019, la rémunération cumulée des 40 patrons du CAC, a progressé de 29%. Ce chiffre qui claque, vous en faites ce que vous voulez. Un dirigeant du CAC 40 gagne en moyenne 89 fois plus que ses salariés. Le ratio était de 72 en 2014.
8: Voilà. Ah non, mais moi, je ne pense je, pas que les gros patrons gagnent trop. Ce sont les oui, autres salariés oui. qui ne gagnent pas assez. Voilà. Ouais. Parce que, et puis, il euh, y, y a un marché, <rire> les actionnaires. Et d'ailleurs, l'étude a dû être faite par une, un cabinet conseil des actionnaires.
1: Invest, hein. Proc's invest.
9: Proc's invest. Proc's invest. Oui, oui. Il y, a, il y a quand même a 30 secondes, mais allez -y. il y a quand même la nécessité d'une révolution des consciences dans notre pays euh, un, un grand patron qui gagne beaucoup d'argent ça fait un scandale euh, bon je ne vous referai pas la l'analogie avec le footballeur <rire> euh, là ça dérange absolument personne euh, moi je suis favorable à ce qu'un footballeur qui fasse rêver des millions de gens puisse gagner beaucoup d'argent parce qu'il génère un business autour de lui et bien si un grand patron le mérite et si un conseil d'administration considère que c'est sa juste rémunération euh, je crois que le vrai sujet c'est plutôt comme le disait Jean-Marc Sylvestre euh, que euh, les salariés puissent euh, être mieux payés et là ça dépend de la compétitivité de l'entreprise
0: Oui tout à fait tout Parce à fait d'accord avec ça évidemment euh, ne pas euh, tirer vers le bas les hauts salaires euh, évidemment et puis plutôt inciter à augmenter vers le haut les bas salaires en les incitant économiquement dans une société bon c'est des principes qui sont connus c'est des, pri des principes d'améritocratie on va dire en résumé oui. et donc de, de, de rémunérer effectivement et d'inciter les gens et puis c'est vrai que c'est fatigant aussi euh, euh, d'avoir toujours cet état. D'esprit en France qui existe quand même. Je ne crois pas que ce soit une caricature. Voilà, à partir de 3 500, 4 000 euros vous êtes déjà quelqu'un de riche, qui est totalement faux, et à partir de 4 000 quelque chose comme ça, hop là, oui. vous avez les impôts on qui arrivent. Qu non, mais, mais on est tous vers, pour le nivellement vers le haut plutôt que le nivellement vers le bas, c'est Aujourd'hui, il y a un nombre, je crois, 30% de cadres qui ne ouais. veulent plus accéder aux tranches supérieures à cause de l'imposition. Bien sûr. Ouais,
7: bon. Non, mais là, euh, enfin, le sujet dont on n'a pas parlé, mais on n'aura pas vraiment le temps puisqu'il nous reste une minute, c'est le manque de prise en compte des critères RSE dans les packages de rémunération des ouais. dirigeants, et vous voyez le fait que, euh, par exemple, un Patrick Pouyanné qui dirige une entreprise comme Total aujourd'hui, ce n'est pas normal que euh, ne serait-ce qu'un au minimum un tiers de sa rémunération devrait être basé sur euh, la transition sur le glissement vers la transition climatique de son organisation. Oui.
1: On a réussi à en parler sans s'étriper, dites donc. C'est quand même fabuleux, ce bah, subossier.
7: On est tous assez libéraux, ce soir, <rire> sur le plateau. Il manque non, un libérou... économiste atterré.
0: Libéraux, non. Dans la social-démocratie, il y a le libéralisme qui est fondamental. Puis il y a en même temps cette idée que chacun n'accepte pas, évidemment, que son voisin soit dans la rue. Ça me paraît évident. Maintenant, voilà, quel équilibre à trouver. Et en plus, ce sont des trajectoires difficiles à analyser pour un État, parce que la social-démocratie est compliquée à politiser, entre guillemets, ah, ouais. parce qu'il faut un petit peu nuancer.
1: Allez, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés avec nous pendant trois quarts d'heure sur BFM Business. Rafik Mati, Jean-Marc Silvestre et Pascal Delima. Merci à tous les trois et à très vite bientôt sur BFM Business. 19h56, c'est fini pour ce et soir. oui, toutes
7: les bonnes choses ont une fin. Malheureusement, la bonne nouvelle quand même, c'est que le débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
1: On se retrouve bien sûr demain soir, 18h-20h en direct pour de nouvelles aventures. Dans un instant, Co avec François Sorel. Frédéric Simotel et toute l'équipe, bien évidemment. Bonne soirée. À, à demain. Et à, tous. à demain.
5: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.